0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, с вами Протерий Павел Великанов, Христос Воскресе. Сегодня в храмах звучат слова из книги Деяний святых апостолов». Четвертая глава с 1 по 10 стих. Давайте послушаем.
0: Глаголющим же им к людям... Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и Садукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо был уже вечер. Многие же из слушавших слова уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч». На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И, поставив их посреди, спрашивали, «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские». Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Всем сей стоит пред вами здрав».
1: Какую хлесткую пощечину отвешивает апостол Петр представителям высшей иудейской духовной аристократии. Прям дух захватывает. Они его спрашивают об источнике силы или о правильном заклинании, посредством которого Петр и совершает чудеса. А он говорит им прямо. Помните, был такой Иисус, которого вы своими руками приговорили к смерти и убили. Так вот. Это от него вам всем послание. Вы-то его убили, а Бог, которому вы вроде как всю жизнь служите, его воскресил. Неловко как-то получается, вам не кажется? Особо не задумываясь о последствиях, апостол Петр ставит главных действующих лиц осуждения Христа на смерть в тупик. Это полный провал, тотальная дискредитация их репутации и духовной власти. Духовные лидеры оказались разукрашенными пустышками, профессионально непригодными к решению тех самых вопросов, ради которых они были поставлены. Обратим внимание, апостол не просто говорит о воскресении Иисуса, убитого теми, кто сейчас стоит перед ним. Он буквально говорит, именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, «Им поставлен хромой, перед вами здрав». Другими словами, это очень конкретный привет всему Синедриону, переданный лично от Иисуса Христа. Учитывая, что все это говорит находящийся под арестом, от масштаба дерзости таких слов, слушающие Петра приходят в состояние полного замешательства. Что будет дальше? Тот, кто не читал книгу «Деяний», узнает из завтрашнего чтения на Радио Вера. Ну, а я хотел бы сфокусироваться вот на каком вопросе. Почему для высшего духовенства иудеев было так важно услышать об источнике явных чудес? Ответ лежит на поверхности. Потому что у них оставался только один выход из сложившейся тупиковой ситуации – исследовать все обстоятельства произошедшего чуда, ну а дальше, как говорится, дело техники. Им ли! научившимся обходить любые прямые божественные запреты, не суметь разрулить ситуацию в нужном им ключе. Перед нами одна из опаснейших ловушек религиозной жизни – рационализация духовности. Сколько бы мы ни говорили о том, что верить можно и нужно не безумно, а разумно, и что главный добродетель – это рассудительность, однако все равно сфера религиозности выходит очень далеко за границы любой, даже самой гениальной рациональности. Я вспоминаю, как в одном из дневников наш отечественный гений, священник Павел Флоренский, неспроста прозванный русским Леонардо, писал, что он может практически с одинаковой легкостью доказать что угодно из религиозных доктрин и с такой же легкостью опровергнуть. И для него это было сильнейшим духовным вызовом который побуждал искать другие точки опоры, которые не ограничивались бы только рациональной способностью человека. Вывод, который напрашивается сам собой, достаточно прост. Не следует думать, что мы однажды сможем настолько развить свой ум, что начнем все понимать, что происходит в наших отношениях с Богом. Потому что если бы это было бы возможным, тогда Бог упразднился бы и мы стали бы своего рода сверх-богами, способными понимать и управлять самим Богом. Об этом столь красноречиво кричал Фридрих Ницше, когда говорил «О, если есть Боги, как же я вынесу, что я не Бог?» Но, слава Богу, такая перспектива нам не грозит, поэтому всякий раз Столкнувшись с тем или иным рациональным препятствием По ходу движения нашей веры Надо не заморачиваться А улыбнуться в небеса и сказать Как же хорошо, Господи, что Ты живой и непредсказуемый А не какая-то математическая матрица
0: Апостольские чтения